0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Week. Mein Name ist Max Schulz. Ich bin der Gastgeber des heutigen Podcasts Mein Weg zum Trading Erfolg und zu Gast ist bei uns heute Matthias. Matthias ist ein erfolgreicher Trader. Er tradet Aktien Futures Optionen und heute erzählt er uns, wie er zu diesem Trading Erfolg gekommen ist. Hallo Matthias, kannst du dich bitte vorstellen?
1: Hallo Max, Ja, mein Name ist äh, Matthias Wiemert. Äh, ich bin geboren in Hamburg. Ich bin jetzt äh, über 40 Jahre, also äh, 47, gerade gestern übrigens geworden.
0: Wow, wow. Äh, alles Gute nachträglich, Matthias. <lacht> ja,
1: ja, danke. Äh, ich, ich habe eine, eine technische Ausbildung hinter mir. Ich bin äh, Diplomingenieur. ingenieur das, das hat mir bei meinem systematischen Tradingansatz dann natürlich auch äh, geholfen. Äh, ich war bis vor wenigen Jahren äh, äh, Unternehmer ich hatte eine firma geleitet mit mit fast 100 angestellten also ich bin nicht nur trader ich bin auch äh, ich kann auch als unternehmer denken das hat sich eigentlich auch immer ganz gut äh, ergänzt so unternehmer und, und investorentum das ist eigentlich die gute äh, symbiose würde ich mal sagen ja und zurzeit äh, betreibe ich jetzt äh, die äh, seite eine eigene Website zum, zum Thema äh, Trading ich, ich weiß nicht darf ich dir jetzt hier sagen oder natürlich natürlich hier <lacht> darfst du
0: alle, bei uns darfst du alles sagen <lacht> okay
1: ja meine Seite heißt äh, w5invest.com und äh, naja ich habe das Glück dass ich äh, jetzt eben meiner Leidenschaft nachgehen kann äh, und eben äh, nur noch Trading betreibe und in, die, in diese Richtung äh, alles Mögliche tue ja, das bin ich.
0: Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt quasi so einen kleinen Snapshot bekommen, ähm, darüber, wo du herkommst. Du hast gesagt, du bist Unternehmer. Das heißt, als Unternehmer muss man sich auch mit Risiken ausgehen. Und das hat dir sicherlich auch geholfen, deine Trading-Karriere dann erfolgreicher zu werden, weil du das, mhm. deinen Bezug zum Risiken schon durch dein Unternehmen tun hattest, oder?
1: Manchmal äh, ist, ist, ist dieses Unternehmertum auch nicht ganz äh, hilfreich, sagen wir mal so, oder, oder, oder die Unternehmerart und Weise, weil die ist so ein bisschen, äh, ja, die, die steht dem, dem Investorengedanken immer so ein bisschen äh, gegenüber. Der Unternehmer, der, das ist eigentlich so ein... So ein in vielen Fällen ein, ein Haarrock-Mensch, ein Draufgänger, einer, der neue Wege geht und, und, und versucht und macht und tut und viel Aktionismus an den Tag legt. Das, das kann man eigentlich mal so ganz klar äh, unterscheiden von dem investor der eigentlich sein geld mit dem arsch verdient und zwar indem er auf dem stuhl sitzt ganz einfach und und viele zeiten einfach aussitzt und äh, die richtigen gelegenheit abwartet das, äh, das widerspricht eigentlich so den gedanken des unternehmers wenn man denn aber eben beide seiten kennt dann ergänzt sich das recht gut weil die meisten unternehmer gehen wirklich all in die haben natürlich wie du sagst das risiko immer im auge die die denken eigentlich immer daran wenn ich jetzt da reingehe was kann ich äh, gewinnen und was kann ich verlieren das ist eigentlich der Grundgedanke eines Unternehmers, das ist schon richtig, aber auf der anderen Seite fehlt vielen in, äh, Unternehmern einfach so der, die langfristige Ausrichtung. Die denken auch immer mehr an, an Größe und noch mehr machen und dies und das. Also da ist halt nicht so dieser Gedanke äh, vom Zinseszins zum Beispiel drin, dass, äh, dass ich ruhig abwarten muss und Stück für Stück mich vorarbeite und, und praktisch der Zinseszins für mich äh, sowieso positiv arbeitet auf lange Sicht und, und, und diese Gedanken haben Unternehmer dann eher weniger und gerade wenn es dann auch mal schlecht läuft an der börse oder so äh, dann äh, ist das übertragbar auf, auf den auf das unternehmertum dort äh, wird dann durch mehr aktionismus äh, in irgendeiner form einen umsatz äh, zu machen versucht so und das äh, ist äh, gerade an der börse eben auch kontraproduktiv äh, wenn es mal nicht läuft dann muss man eben eigentlich eher zurückfahren und, und äh, noch gezielter die besten äh, Setups abwarten und äh, das Risiko eher zurückschrauben. Und Aktionismus ist da wirklich nicht hilfreich. Aber die Symbiose ist am Ende dann eigentlich äh, das ganz gute Ding.
0: Also auf einer Seite hast du den Macher, auf der anderen Seite hast du den geduldigen Investor. Und die goldene Mitte ist der Schlüssel zum Erfolg an der Börse, sagen wir ja, mal Ja, zum,
1: so. zum Trading, genau. An der Börse, zum Trading, genau. Und äh, Aber wie du sagst, halt Risiko ist echt... Das muss man, das, das hat man als Unternehmer merkwürdigerweise eher im Blick und als, als Trader denkt man eigentlich auch nur daran, wie kann ich Geld machen und, und, und gerade Anfänger schauen halt immer eher darauf, als, als sich die erste Frage zu stellen, wie viel
0: kann ich verlieren. So, ne? mhm. Okay, Matthias, die nächste Frage ist, was handelst du, welche Finanzprodukte handelst du genau?
1: Also mittlerweile ist ein, ein, ein großes Repertoire äh, zusammengekommen. Äh, theoretisch handle ich eigentlich alles, äh, was es äh, zur Verfügung gibt. ETFs, Aktien, Optionen und äh, Futures. Äh, alles zu seiner Zeit. Ähm, und äh, angefangen hat das Ganze aber eigentlich äh, mehr oder weniger mit Aktien. Aber äh, in, in, in ruhigen, seitwärts-aufwärtsphasen zum Beispiel handle ich sehr gerne Optionen. Also schreibe ich gerne Optionen in äh, guten Gelegenheiten, wie sie jetzt äh, demnächst kommen werden wahrscheinlich, wenn der Markt so abgeschmiert ist, dann äh, wird es natürlich reingehen in ETFs und Aktien. Da freut man sich natürlich schon, obwohl es natürlich auch viele, viel Leid jetzt gibt in der Corona-Krise. Naja und äh, dein System, äh, die Future und Rohstoffe, das ist eigentlich, das sieht man ja so schön, das äh, ist eigentlich unabhängig von, von der jeweiligen äh, Börsen- oder Marktsituation. Ne? Uh, an, an der Wall Street. Ne? Das ist, ist eben ganz toll, dass es fast nicht korreliert, das kann man eigentlich die ganze Zeit durchhandeln.
0: Super, du hast ja gesagt, dass du mit Aktien angefangen hast, also du handelst verschiedene Finanzprodukte, aber kannst du uns vielleicht hier ein bisschen abholen? Ich Denke mir, dass du nicht gleichzeitig mit allen Produkten angefangen hast mhm. zu handeln, sondern das war bei dir wahrscheinlich so ein Werdegang, wo du in bestimmten Phasen auf ein Asset dich konzentriert hast, dann hast du deine Ziele dort erreicht, hast du dann geschaut, ob es eine Diversifikationsmöglichkeit gibt und hast dann den nächsten Schritt gemacht. Wann hast du mit Aktien angefangen und wie ist das bei dir verlaufen bis zu mhm. heutigen Zeitpunkt, wo dein Portfolio, ziemlich gut diversifiziert ist, was Trainingansätze angeht.
1: Ja, das weiß ich äh, äh, nicht auf den Tag genau. Ich weiß es genau, dass es eben 1998 war. Dort hatten wir ein Familienessen, ich war Student in der Mitte meines Studiums und ähm, äh, da war der, der, der Hype äh, an der Börse 1998 und da hat mein Vater dann eben am, am Armbrotstisch gesagt, so, ich habe heute Aktien gekauft und wir werden bald reich sein, so ungefähr <lacht> ging das dann los. Und äh, dann wie, was ist eine Aktie so? Und äh, naja, und dann ist man da ins Gespräch gekommen, das war natürlich der... der der Hochpunkt 1998, gleich danach kam dann ja auch die, dieser Asien-Crash da und ähm, naja, das, aber das waren so meine ersten, äh, das, das war eigentlich meine erste Begegnung mit den Aktien. Äh, mit Aktien kann man reich werden und, und äh, die Future und Option, das, das kam eigentlich äh, viel, viel später. Äh, die Future, die würden, die, die kam vor fünf Jahren, nämlich. Also Option, Option und Future kam vor circa fünf, sechs Jahren dazu. Bis dahin war es eigentlich äh, grundsätzlich nur Aktien, ja.
0: Jetzt, wo wir schon über dein Tradeweg sprechen, vielleicht äh, erzählst du uns ein bisschen mehr über die Herausforderungen und Schwierigkeiten, denn du begegnet bist auf deinem Weg zum Erfolg, weil. Wir beginnen nicht alle, also ich kenne ehrlich gesagt keinen, der jetzt äh, begonnen hat und war sofort erfolgreich, sondern die meisten verlaufen einen steinigen Weg und äh, viele, die diesen Podcast hören, ähm, haben auch diesen Weg gegangen oder die sind gerade befinden sich auf diesem Weg und äh, es wird für uns alle interessant sein, auch für mich, äh, wie dein steiniger Weg verlaufen ist. Also was waren die Herausforderungen, Schwierigkeiten auf deinem Weg zum Ja.
1: Das ist einfach die Herangehensweise gewesen. Ne? Das ist, äh, Im Prinzip muss man sagen, die, dieses, dieses Aktienkaufen, das, das wird den Menschen eigentlich viel zu leicht gemacht. Ja? Man eröffnet ein Depot. Gerade gestern habe ich äh, wieder so ein Gespräch geführt, ein guter Bekannter. Uh, der hat gesagt, ja, das ist jetzt gecrasht, jetzt kann man Geld verdienen. Ja, und da sage ich, ja, das, das ist prinzipiell richtig. So, sage ich, ja, du musst dann, ja, wie mache ich denn das? Ja, du musst ein Depot eröffnen, sage ich, und dann äh, kaufst du dir einfach mal den S&P 500 ETF, so dass du ein sicheres Gefährt das legst du dir denn rein. Ich sag dir dann auch noch, an welchen Tag du reingehen sollst, so ungefähr, ja. So, und dann äh, kam dann die Frage, ja, was ist denn ein Depot? <lacht> ja, also gut. So, äh, und, und, und so geht das dann los. Aber dieser Mensch ist jetzt im Prinzip in der Lage, ein Depot mit drei, vier Mausklicks äh, zu eröffnen. Und äh, dann hat er irgendwo gehört, ich muss jetzt ETFs auf den S&P 500 kaufen und dann geht's los. So, und das darf eigentlich nicht sein. Und genau das ist im Grunde genommen der der das Problem, warum eben die meisten Leute an der Börse auch Geld verdienen und genauso habe ich ja dann äh, 98 eben auch gleich Geld verloren, Deutsche Bank und Daimler-Benz Aktien gekauft, am Höchstpunkt. Daimler-Benz ist seit 98 nie wieder dahin gekommen wo, wo ich sie eingekauft habe, also nicht mal buy and hold hätte funktioniert, das ist, das ist verrückt, ist das und Deutsche Bank naja, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber ja. schreien, wie ja, genau. die Aktie aussieht. Also, naja, und so, äh, so, so war eigentlich der, der Weg denn auch weiterhin. Äh, 98 gab es zwar schon Internet, äh, das, das war aber sehr langsam alles. Äh, das, das, äh, da gab es auch wenig Informationen, die bereitgestellt worden ist. und man hat, Also meine Geheimtipps kamen aus der Zeitung. Und, und äh, die Geheimtipps, die dann die praktisch eine Million andere Leute auch wussten, so ungefähr, und äh, der Aktionär hatte ich früher gekauft und da waren dann halt, naja, die müssen die Zeitung halt voll kriegen und und die, das ist aber eben kein Trading Ansatz, so kann mhm. man kein Geld verdienen und ne? das ist das ist genau das Problem. Äh, ich hatte aber auch keine überhaupt keine Idee, wie ich an die Sache herangehen konnte. Ja, Man, man hat, auch wenn man noch so viel gelesen hätte im in, in, in Der-Aktionär oder in, in, im Finanzteil der, der Frankfurter Allgemeine, es, es, es hätte einfach nichts gebracht. Ja, weil das ganze Background, was eben dazugehört, das fehlte komplett. Mhm. Risikomanagement, konkrete Ein- und Ausstiege, welche Gesamtsituation herrscht am Markt. Naja, also und, und diese das,
0: systematische Vorgehensweise, das hat gefehlt einfach und das wurde komplett. auch in keiner Zeitung vermittelt. Nein, das äh,
1: im Gegenteil, man hat fast das Gefühl, dass die äh, gar nicht daran interessiert sind. Ne? Und auch, auch jetzt, wenn, wenn sie zum Beispiel diese äh, Robot, Robot Advisor mhm. oder sowas, die, die für einen das Handeln übernehmen, habe ich gerade letztens auf Zypern mit jemandem gesprochen, die, die an einem großen Projekt dran arbeiten, äh, der investiert gemäß dem Robo-Advisor mhm. und, und dann sage ich ja, was hat er denn aus, ja, der hat mein Risikoprofil dies und das ermittelt und, und jetzt hat er das Geld in, in, in die und die Aktien reingehauen, ja, toll, sage ich und äh, wann und wie geht er jetzt raus, nee das hat er nicht, das sagt er nicht. Der, der sagt mir nur, wen ich nehme, und dass ich reingehen soll und das ist dann alles, ja. Und, und auch da sieht man dann ganz klar, dass das, äh, welchen Vorteil hat das gegenüber irgendeinem Fonds oder, oder sonst was, gar keinen. Ja? im Grunde genommen nur, dass es billiger ist, aber mehr auch nicht. Das ganze, das ganze systematische Herangehen, das ist eben das, was, was zum Erfolg letzten Endes führt. Und da gehört eben Ein- und Ausstieg dazu, da gehört eine Gesamtmarktanalyse dazu, da gehört Hintergrundinformationen fundamentaler von der fundamentalen Seite da gehört rein, wie viel kann ich verlieren, also Risikomanagement und, und in, in diese Richtung geht das dann halt. Naja und äh, ich hatte dann, ähm, das war 2003, da habe ich äh, das erste Mal die Traders gelesen. Da war ich am Bahnhof, habe auf am Zug gewartet, also ganz klassisch irgendwie, ein Zufall und habe dann in, 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 die, in dieser gut sortierten äh, äh, in diesem gut sortierten Zeitschrifthandel eben die Traders gesehen und gedacht, was ist das denn? Und da waren dann halt äh, Systeme beschrieben mit gleitenden mit Durchschnitten und RSI und, und so weiter. Und, und, und da habe ich gedacht, meine Fresse, das ist, das ist der Stein der Weisen, den ich da jetzt gefunden habe. Aber das, es hat mir dann letzten Endes eben nur ein, eine neue Herangehensweise schon mhm. mal eröffnet. ja Und das, das war einfach ein riesen Quantensprung zu dem Zeitpunkt. Dann, wenig später, äh, oder dann ging es eigentlich los mit gleitenden Durchschnitten. Die konnte man dann in ellenlangen Excel-Tabellen auch abbilden. Excel konnte ja gleitende äh, Durchschnitte bilden. Dann habe ich den RSI selbst über, ich weiß nicht, wie viele Spalten im Excel abgebildet, bis ich dann da, das richtige RSI immer hatte. Und, und das war halt eine irre Aufgabe. Naja, und bis dann 2004, das war dann ein Jahr später, mich einer auf so eine Backtesting-Software aufmerksam gemacht hatte, ja. Und das war natürlich der nächste Quantensprung, ja und ähm, äh, da konnte man dann relativ einfach, war natürlich auch wieder eine harte Aufgabe, äh, dieses Programmieren zu lernen, weil weil das, das konnte ich auch gar nicht, aber naja, die, die Faszination für Börse war halt immer da und ähm, naja, und auch Geld zu verdienen, muss man ja auch ganz klar sagen. Äh, und, und dann ging es halt weiter. Du konntest dann eben Backtests machen. Äh, die amerikanischen Märkte haben ja ganz tolle historische Daten, äh, die sie bereitstellen. Und, und von daher konntest du dann eben zumindest sehen, wenn du das und das gehandelt hast, dann kam das und das heraus. Das war schon mal super. Und du konntest eben auch dein Drawdown sehen. Das war, äh, war dann auch... Äh, du hattest praktisch das visualisiert, was was hätte was passiert wäre und, und konntest dann ungefähr eine Annahme treffen, was dann vielleicht auch in der Zukunft passiert. So, und das war, das war dann so der zweite Weg. Und ähm, das Problem war dann natürlich immer dieser Drawdown. Hm. Der Drawdown, den man dann schon mal zumindest gesehen hat und man weiß, man handelt und man weiß, dass dann irgendwann der Drawdown kommt. Und äh, da liegt dann nachher auch das, äh, das Geheimnis des Erfolgs, dass man eben ein System hat, das zu einem passt und auch den Erwartungen entspricht. So, und wenn du aber schon von vornherein siehst, dass dein System zwar äh, 20% Prozent im Jahr macht und äh, wo du dich mit identifizierst, aber du weißt auch ganz genau, dass das System 40% Prozent Drawdown oder 50% Prozent Drawdown irgendwann hat, was im Aktienmarkt einfach ganz normal ist. Also ich hatte seinerzeit ein ganz normales Pullback, System auf einen, äh, mit einem RSI, wenn der RSI unter 30 ist, so dann kaufe ein und halt das halt fünf Tage oder sowas. Und äh, hat, hat in den guten Börsenphasen funktioniert wie verrückt. Ich hatte dann gleich vom Anfang an weg, weil, weil 2005, nee, 2004, 5, 6 waren halt gute Börsenjahre, jedes Jahr 30% gemacht. Das Konto mit Leverage 2 gefahren, wirklich Kamikaze, ich wusste gar nicht, was ich da tat so richtig. Ja, aber so, man wusste aber dann auch im Hintergrund immer, dass irgendwann der Drawdown kommt und äh, deswegen hat man ähm, das System häufig versucht zu überregeln. Das heißt, äh, man wollte besser sein als das System, weil man immer wusste, ah, es könnte jetzt sein, dass der Drawdown kommt, dann setze ich jetzt mal weniger. Und genau das war dann der falsche Zeitpunkt. Dann hat man wieder viel gesetzt, äh, wenn das eben nicht angebracht war und so weiter. Also man weiß es halt nicht. Man weiß ja die Kurse von morgen halt nicht. Und deswegen mhm. ist es schwer, denn dort eben die richtige Positionsgröße zu finden. Also wenn man das darauf bezieht, äh, abzuschätzen, ob der Markt morgen fällt oder nicht. Aber das war halt die Schwierigkeit, äh, dass man nicht... Ein, ein, ein vorgegebenes System, das vorweislich 20% Prozent im Jahr macht, aber eben 50% Prozent Drawdown auch anzeigt, dass man das nicht umsetzt, weil man eigentlich permanent Angst vor dem Drawdown hat. Also mhm. das, das war eigentlich so... De, das nicht freie Handeln im Grunde genommen. Das waren so meine Herausforderungen, die ich, oder, oder Schwierigkeiten, die ich hatte, das, das, das Umsetzen des Systems.
0: Du hast äh, das erste Mal über Aktien gehört, 98, und 2004 hat dich dein Freund das, auf das Backtest, das, auf die so Backtest-Software aufmerksam gemacht. Das heißt, du hast da angefangen, schon Systeme zu entwickeln. Wann hast du angefangen, mit deinem, echten Geld diese Systeme zu handeln. Du hast ja gesagt, du hast davor schon ein paar Aktien gekauft, das war aber eher Buy und Code oder ohne Plan. Und Hier mhm. interessiert mich, wann du angefangen hast, deine Systeme mit deinem echten Geld zu handeln. Wie hast du dich entschlossen? Gaben dir das Vertrauen diese Backtests oder hast du gesagt, okay, ich muss jetzt ja. irgendwie anfangen oder irgendwas machen oder wolltest du unbedingt die Systeme, die du entwickelt hast, auch unter realen Bedingungen testen? Wie war das?
1: Also ganz klar, 98 war halt ein Totalverlust, also das bisschen Geld, ich meine, das war jetzt nicht viel, Totalverlust, das hat einen dann auch nicht interessiert, ja, das, das ist nicht dramatisch gewesen. Die Dotcom-Blase hat man ja aber nach den gleichen Prinzipien mehr oder weniger gehandelt, man hat heiße Kandidaten gekauft und, und ebenfalls habe ich dort in den, in den, in den folgenden Jahren 2000 bis 2003 alles verloren so das war dann schon eine höhere Summe das waren 50.000 D-Mark seinerzeit. und wo kam ähm, die
0: Motivation weiterzumachen also das ist immer ja, ein wichtiger die wichtige Motivation
1: Frage. die Motivation ist halt dass du man, man sieht ja irgendwelche Charts die nach oben gehen ja und, und man sieht eigentlich man sieht dass da, man kann ja Geld verdienen mit mit dem mit dem mit dem Aktienmarkt. Und man hört auch von Warren Buffett, man liest äh, von anderen Leuten, die viel Geld gemacht haben und dann und muss es ja eine Möglichkeit geben, dort weiterzumachen. Aber mir fehlte offensichtlich der richtige, der richtige Ansatz. Ja? Und, und, aber die Motivation äh, war, dass man einfach Geld verdienen konnte dort so und, und das Vertrauen, äh, dass man dann äh, das verloren ging mit der Dotcom-Blase und den folgenden Jahren, das habe ich eigentlich durch diese Backtesting-Software äh, wiedergewonnen. Ich konnte ja sehen, dass ich Geld mache ja? und, und mir gefiel auch die Art und Weise, das ist halt auch ein wichtiger wichtiges Stichpunkt, ähm, mir gefiel die Art und Weise, dass ich halt ein bisschen mehr was tue. Ja, das, das, dieses Pullback-System, da musste ich halt reingehen. Ich hatte fast jeden Tag Signale, musste das dann drei, vier, fünf Tage halten. Ich habe End of Day gehandelt. Ich wusste aber seinerzeit gar nicht, dass das irgendwo in, in, im Zusammenhang mit meiner Psyche auch stand. halt Aber das war genau die Art und Weise, wie ich gerne handeln im Grunde genommen. End of Day, äh, morgens die, die Signale verarbeiten und, und dann... Äh, und, und, und dann ist auch Schicht im Schacht. Also nicht den ganzen Tag vorm Computer hängen und Intraday da irgendwelche Linien und, und, und Levels finden. Das, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das würde ich auch niemals machen. ja. Aber mit dem Backtest kam eigentlich die ja, Du hast da in du hast
0: auch Ingenieurwesen studiert und keine Kunst <lacht>
1: ja, obwohl, obwohl Trading ja auch in gewisser, in gewisser Art und Weise Kunst ist, muss man ja auch sagen. Ne? Aber äh, ist richtig, man muss sich auf irgendwelche Fakten verlassen können. Ja? Und ich hatte, ich hatte die Fakten, dass, dass, dass das System mir eben eine, eine positive... Gewinnerwartung angezeigt hat, aber ich hatte auch gleichzeitig den Fakt da, dass es mir ein Drawdown angezeigt hat und, und das wusste ich aber eben, das konnte ich psychologisch nicht greifen, dass, dass, äh, dass mich das die ganze Zeit belastet hatte und das war dann natürlich irgendwann auch der, äh, der Punkt, wo ich gesagt habe, aha, es also äh, ich muss irgendwas finden, dass ich halt nicht in diesen Drawdown hineingerate, mhm. ja. Und und dann dann kam eben irgendwann diese äh, Entwicklung dieses Market Alert Index, mhm, okay. dass ich, und, und und die Erkenntnis im Grunde genommen, dass dass der Gesamtmarkt äh, an sich äh, im, im Grunde genommen äh, entscheidend ist, weil alle Aktien fallen und alle Aktien steigen, eben je nachdem, wie sich der Gesamtmarkt bewegt. Also der Gesamtmarkt sind ja alle Aktien, also von daher auch kein Wunder mehr oder weniger. Aber ähm, wenn ich das eben hätte, äh, also diesen, wenn ich diesen Fokus aufzoome quasi auf die, auf die Makroökonomik, also wie ist eigentlich der Allgemeinzustand, wie sind die Zinsen, und dann ein bisschen weiter hinein ich schaue mir dann an was macht denn der S&P 500 wie ist der innere zustand quasi das, mit das da arbeite ich ja mit diesen breath indikatoren und, und dann habe ich irgendwann diesen market alert index äh, zusammengestellt also der hat mir die Gesamtsituation des marktes wiedergegeben und dann kam halt mit, mit, mit zunehmender literatur und auch trading erfahrung im grunde genommen ähm, der Fokus, dass, dass man eben nicht jede Aktie handelt im SP 500. Also früher hatte ich dann mit diesem einfachen Pullback, äh, bin ich so vorgegangen, dass, dass ich praktisch jedes Signal, was im SP 500 aufgetaucht ist, einfach umgesetzt habe, so ungefähr. Ja. So, ohne zu gucken, ist, ist die Aktie jetzt gerade im Aufwärtstrend oder im Abwärtstrend? Nee, das System hat mir angezeigt, äh, wenn, wenn der RSI unter 30 fällt, kannst du reingehen und, und muss halt drei oder fünf Tage halten. So. Und, und dann äh, kam später so der Fokus auch auf Markttechnik, auf Trend und, und, und dann, das, das sagen erfolgreiche Hedgefondsmanager, Ed Seykota hat es gesagt, suchen Sie sich einen Trend. Ja, und, und, aber das weiß jeder, aber bis das dann auch wirklich macht, ja. im Unterbewusstsein ankommt, das dauert halt. Mhm. Und, äh, und, und das war dann eben ein weiterer Parameter, dass man eben die Aktienselektion vor die Ein- und Ausstiege gesetzt hat. Ja? Also vor die, vor die Regeln der Ein- und Ausstiege. So, und, und ist auch ganz logisch so im Nachhinein. Man guckt sich an, steigt die Börse oder fällt sie. Das mhm. ist mal die Gesamtmarktsituation. Dann schaut man sich eben aussichtsreiche Kandidaten an. Die eben sowieso in einem Aufwärtstrend sind, sowas wie, wie jetzt Mastercard oder sowas, äh, ist eine starke, fundamentale Firma, die geht seit zehn Jahren nach oben. So ähm, darauf, auf eine starke, auf ein starkes Börsenumfeld, in einer starken Aktie, kann ich dann eben meine Ein- und Ausstiegsregeln anwenden. Und, und dann braucht man die im Grunde genommen schon fast gar nicht mehr, ja. Weil, weil äh, wenn du jetzt in einem guten, gesunden Börsenumfeld heute eine gute Aktie kaufst, dann muss ist doch die Wahrscheinlichkeit eh schon auf deiner Seite, dass sie in einem Monat wahrscheinlich höher steht als heute mhm. so ungefähr. Ja. Und wenn du dann noch ein bisschen fein feinjustierst, äh, wenn sie gerade einen Tag gefallen ist oder so, dann, dann hast du das schon, ja. Und das, und das war dann die Sicherheit, ja.
0: Das bestätigt auch unser Ansatz, weil unsere Strategie besteht aus drei Bestandteilen. Das ist zum einen die fundamentale Analyse, die technische Analyse und das Risk- und Money-Management. Viele beginnen gleich mit technischer Analyse. Das hast du auch mit deinem RSI-System gemacht. Du hast rein mhm, genau. nach technischer Analyse gehandelt. Dann als zweiter Bestandteil kam dann die fundamentale Analyse, wo du gesagt hast, das muss man vor der technischen Analyse setzen. Man muss erstmal die richtigen Aktien aussuchen. Damit steigert man seine Erfolgsquote enorm. Und wenn man zusätzlich mhm. noch den Trend berücksichtigt, dann wird das Ganze schon viel profitabler, als wenn man rein stur nach technischer Analyse handelt. Und das Ganze muss natürlich ja. abgerundet sein mit Risk und Money Management, weil wenn man genau. die Regeln im Risk und Money Management nicht berücksichtigt, dann fährt man irgendwann mal das Konto gegen die Wand und dann hat man auch kein Geld verdient. Für mich ist das auch logisch, dass du den nächsten Schritt gemacht hast zu fundamentale Analyse und dass du das System quasi um diese fundamentale Analyse das. Du hast auch gesagt, dass du viele ähm, Indikatoren hast, die den Markt messen, also kann man sich das so vorstellen, dass du zu einem Doktor geworden bist, der viele Apparate <lacht> hast Atmungsapparat, Herzschlagapparat und äh, dein mhm. Patient ist der Markt und du misst immer seinen Gesamtzustand und weißt du ganz genau, wann der Markt äh, ja, leistungsfähig ist und wann der Markt schwach ist. Ist das richtig so?
1: Könnte man äh, so metapherartig auf jeden Fall gut darstellen, keine Frage. Äh, bei mir ist es halt nicht die, die Herzfrequenz oder so, bei mir ist es halt äh, diese Breath-Indikatoren zum großen Teil. Das, das heißt eben... Ähm Advanced Declaims und so weiter, äh, wie viele Stocks, also wie viele äh, Aktien sind über ihrem Durchschnitt, wie viele neue Lows haben wir gemacht, mhm. wie viele neue Highs, so in diese Richtung. Ich gucke mir dann an äh, die Aktiengruppen, mhm. ähm, äh, Transportindex, es ist vielen Insidern eigentlich auch geläufig halt, dass das, das so eine vorwegnehmende, Funktion hat. Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell haben, hat der, der Transportindex eben äh, seit drei Tagen kein neues Low gemacht, während ja. der Gesamtmarkt mhm. halt gerade gestern wieder ein Low gemacht hat. Das ist so ein, äh, äh, so ein Hinweis eben als, als einen Unterindikator. Aber das ist richtig. Äh, also jeder einzelne Indikator ist, ist wahrscheinlich 90 Prozent aller Börsenteilnehmer bekannt. Nur die Art und Weise, wie ich das Ganze dann halt zusammenfüge zu, zu einer Zahl am Ende, die mir dann sagt rein oder raus mhm. oder wir haben ein gutes oder schlechtes Börsenumfeld, das trifft natürlich auch nur eher auf eine Wahrscheinlichkeit zu. Ne? Man mhm. kann jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, morgen steigt er und übermorgen fällt er. Das, das weiß ich auch nicht. Ne? Aber, aber ich habe eben grundsätzlich mal wieder eine Tendenz dort und erhöhe meine wahrscheinlichkeit eben beim trading und darauf kommt es ja dann letzten endes an ne? ich denke
0: mal das ist ein interessantes thema du handelst dabei etf oder einzelne aktien
1: Naja, gut dieses diesen diesen market alert index so nenne ich den den, den kann man direkt umsetzen also mit einem, mit einem etf also mhm. einem sp 500 etf zum beispiel dass man einfach sagt okay wenn der jetzt auf grün steigt dann dann kaufe ich den kommt dann auch immer noch auf die Phase drauf an, haben wir jetzt einen ganz jungen, frischen Markt oder oder haben schon etablierteren Markt oder so, dann äh, kann man eben entsprechend dieses Money Management Risiko anwenden. Also ist auch wieder der Klassiker, man hat ein Erstmal ein, ein System mit einer positiven Gewinnerwartung und, und darauf setzt man dann eigentlich sein Money Management. Man, man fühlt dann nachher, aha, das ist eine, eine relativ gute, ein gutes Setup oder das ist ein mittleres Setup und dementsprechend kann man auch seine Positionsgröße dann eben anpassen. Äh, man weiß auch, wenn der Markt richtig weit fortgeschritten ist, dass, das zeigt dann das System im Grunde genommen auch an. Wenn zum Beispiel von, jetzt einfach nur mal als Zahl von 10 Indikatoren, 10 im grünen Bereich stehen, so, dann kann man normal große Positionsgrößen fahren wenn, äh, wenn jetzt schon mal drei ab, abknicken dann nach einer Aufwärtsstrecke, dann, dann fährt man halt ein bisschen runter. Also so kann man das direkt mit dem ETF umsetzen. Man kann aber auch, was ich auch mache, ich habe äh, nach wie vor ganz normale Pullback-Systeme, mhm. äh, die, die wende ich dann aber auch nur an, wenn eben der dieser Alert-Index auf, auf, auf grün zeigt. Ja, und wenn er auf rot zeigt, ja, dann so wie jetzt, dann, dann bin ich halt einen Monat an der nee dann, dann werde ich das nicht traden. Ja, das macht keinen
0: Sinn. Man kann sich das so vorstellen, dass dein market alert Index ist wie ein Oberfilter, der dir einfach sagt, okay, ja. hier haben wir eine bullische Phase, hier haben wir eine bärische Phase und das gibt dir wiederum auch die Möglichkeit, das Ganze umzusetzen mit einem ETF auf S&P 500, habe ich richtig verstanden? Genau. Und, ja. genau, und wie viele uh, Trades machst du da im Jahr, mit, wenn du uh, die Strategie nach diesem uh, ETF umsetzt?
1: Der, der ist eigentlich absichtlich so gewählt, dass, dass da nicht so viele äh, Umschichtungen stattfinden. Ne? Also äh, im Jahr 2013 habe ich gar keinen Trade gemacht, weil der einfach so durchlief. Äh, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gab es ein bisschen mehr zu tun. 2018 hatten wir einen Hoch und runter. Ähm. Jetzt zum Beispiel, jetzt, jetzt haben wir den Marktboden äh, demnächst vielleicht, jetzt, jetzt brauche ich vielleicht ein oder zwei oder drei Anläufe halt, um, um dem wirklich das Tief zu erwischen und, und dann nach, rausche nach oben durch und dann gibt es drei Monate halt wieder nichts zu tun, mhm. aber äh, jetzt wahrscheinlich äh, wird nicht gleich das erste Signal äh, ziehen, sage ich mal, 2019, äh, ähm, da hatten wir ja auch diesen, also im Dezember 2018 ging es ja auch runter und 2019 gleich zu Anfang hatten wir ja, äh, hat er dann umgeschlagen auf grün, da habe ich einen Versuch gehabt und der, äh, da war ich dann einfach wochenlang, monatelang drin. Also man kann es äh, im Schnitt sagen, gibt es vielleicht zwei, drei, vier, fünf Bewegungen im Jahr, mit Money Management gibt es halt noch ein bisschen mehr zu tun, dass man eben sagt, okay, man ist jetzt zwar noch drin, aber man verringert jetzt die Positionsgröße äh, von, von 100% Prozent auf 80%, Prozent. aber viele Trades gibt es denn in dem Sinne im Jahr hm. nicht.
0: So Matthias, an dieser Stelle wird auch für mich interessant, weil ich bin Future Trader und trade margenbasiert. Uh, unsere Margenauslastung beim Trading nach COT Daten, Swing Trading Variante, so wie wir das tun. Mit einem gut diversifizierten Portfolio sind wir mit Margenauslastung maximal bei 30%. Das heißt 70% Kapital liegt bei uns uh, ungenutzt auf unserem Konto. Und bis jetzt, weil wir sehr schmal fokussiert sind, wir sind quasi Futures trader und darüber hinaus treten wir sonst nichts, liegt unser Kapital ungenutzt da. Gibt es die Möglichkeit mit dieser Strategie diesen Kapital effizienter zu nutzen?
1: Naja, das war eben auch meine Herangehensweise ja früher. Als das dann mit den Aktien relativ gut funktioniert hat, also der Fokus dann da, dahin ging, um, um ein vernünftiges System zu finden, ähm, hat man eben äh, die Gesamtmarktsituation gemacht, man hat dann die im Trend befindlichen Aktien analysiert und so weiter. So, und, und alles ging natürlich dann am Ende darum, äh, den Drawdown zu minimieren. Also das war immer der Fokus. So, und irgendwann hatte man dann auch erkannt, dass man eben durch Diversifizierung eben den Drawdown äh, runterbekommen würde. Ja? Und auch wenn man 100 Aktien kauft, man minimiert nicht den Drawdown. So, und äh, das war halt eben meine Herangehensweise, äh, Option äh, sich mal anzuschauen und eben auch die Future. Und äh, deswegen äh, bin ich auf dieses Rohstofftraining gekommen, weil ich eben gedacht hatte, ja, ich schaue jetzt mal, äh, dass ich irgendwas un Unabhängiges, also nicht korrelierendes zu Aktien äh, trade. Du, du fragst dich jetzt praktisch... Äh, da du aus dem Future-Bereich kommst, du bist halt so an die Börse gekommen, ich bin durch Aktien an die Börse gekommen, aber letzten Endes ist das der, der gleiche Hintergedanke. Ja? Wir wollen den Drawdown im Prinzip wegkriegen und wir wollen aber auch eben mit... mit was eben das Risiko ja beziffert irgendwo und, und auf der anderen Seite wollen wir natürlich das Geld maximal ausnutzen. Und auch da ergänzt sich eben, das hatte ich dann seinerzeit ja auch gesehen, ich war total verblüfft, dass das eben mit die Future äh, Margin relativ gering war ja. Äh, was bei Optionen zum Beispiel nicht so ist, da muss man schon ein bisschen mehr hingucken, weil da ist die Marginauslassung relativ schnell äh, erreicht. Naja und... Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem äh, ganz normalen Hebel von 1 arbeite, also wenn ich jetzt äh, 100.000 auf dem Konto habe und den, in, in den ETF hineingehe und, und für 100.000 äh, äh, ETFs kaufe, dann äh, habe ich nicht mal eine Margin-Auslastung von, von von 1. Also ich, ich habe zwar 100.000 auf dem Konto, aber bei, äh, also ich bin bei Interactive und die. Äh, die die, die berechnen mir aber nicht mal die volle Margin in dem Augenblick. Ja? Also theoretisch könnte man, äh, wenn man jetzt äh, 30% Margin-Auslastung hat, genau den Betrag, den man auf dem Konto hat, auch gleichzeitig in ETFs hineinhauen, ja? und oh, ohne, dass man halt sein Risiko vergrößert, weil, weil sie eben nicht korrelieren die Märkte, ja und, und
0: das hat man auch jetzt gesehen, weil jetzt sind Aktienmärkte gefallen und äh, die Rohstoffe sind auch trendig ja. gewesen, genau und äh, in so einen trendigen Phasen verdienen wir Geld, deswegen haben wir jetzt auch auf unserem Konto allzeit hoch und sind ja. jetzt aktuell mit unserer offenen Position nochmal stark im Plus, was unser Alter, Allzeit-Hoch bestätigt. Und da hat man gesehen, dass das jetzt mit dem Aktienmarkt quasi nicht korreliert und ähm, eröffnet die Möglichkeit, dann durch den zusätzlichen Trading-Ansatz das Trading zu diversifizieren, das Risiko ja. zu minimieren und gleichzeitig zusätzliche ja. Rendite zu erwirtschaften.
1: Das ist Eine ganz logische Geschichte im Grunde genommen. Also die das also es ist, ja, es ist wirklich keine Zauberei. Also es ist, es ist total einleuchtend. Wir haben ja mal äh, diesen äh, CRB-Index, äh, wenn, man, wenn man sich den mal rüberhält über den Aktienmarkt, dann kann man eigentlich recht gut erkennen, dass, dass äh, so diese Future-Systeme, die eigentlich in, in, in Trendrichtung arbeiten, Uh, Impulsstrategie, genau das Wort hat mir gerade mhm. gefehlt, ähm, dass die eben hervorragend funktionieren in trendigen Märkten und, und, und wenn man sich dann diesen CRB-Index einfach mal über den Aktienmarkt rüberlegt, dann sieht man ganz genau äh, eigentlich Phasen, also am CRB-Index selbst sieht man natürlich Phasen, wo, wo eben das Future-Trading äh, stockt, das sind eben die Seitwärtsphasen dort, genau. Und, aber man sieht auch dort die Trendphasen, äh, da, da weiß man auch ganz genau, aha, das System von Max, das wird äh, super funktionieren jetzt im Augenblick. Und, äh, und darüber legt man dann einfach mal den S&P 500 und, und dann sieht man ganz genau, alleine da schon sehr offensichtlich, dass das überhaupt nicht korreliert, das Ganze. Äh, also auch da sieht man das sofort im Grunde, auch für das ungeübte Auge, dass, dass das eigentlich eine hervorragende Ergänzung ist, ne? bei, bei eben toller Auslastung
0: des, des, des Kontos. Ne? Das klingt sehr interessant und ich schlage vor, damit wir jetzt einfach das Format dieses Podcasts jetzt nicht ausreizen mit dem einem Thema, weil es ja. geht um viel mehr. Ich frage dich jetzt an der Stelle, ob du bereit wärst, einfach zu diesem Thema ein Webinar zu machen und das nochmal strukturiert aufzuzeigen, wenn du das aufbereitest und in Form von einem Webinar, eventuell einen kurzen Webinar nochmal darstellst, könnte das für viele interessant sein. Was hältst du davon?
1: Ja, also dadurch, dass ich ohnehin gerne in in diesem Bereich unterwegs bin, also mir gefällt ja alles um um Börse herum und ja, wenn ich Leute darüber informieren kann und äh, über diesen Ansatz, über diesen Mischansatz halt, äh, warum nicht? Das äh, würde ich gern machen, gar keine Frage.
0: Ja, dann ist meine Strategie aufgegangen, dich erstmal zum Podcast einzuladen dann und im Podcast dir eine weitere Zusammenarbeit vorzuschlagen, <lacht> das Webinar sozusagen. Und äh, vielen, vielen Dank für die Zusage. Dann ja. werde ich jetzt das Thema wechseln und zwar, ich, äh, mich interessiert jetzt noch ein paar andere Fragen. Du, hast in deine Weiterbildung investiert. Also das weiß ich, weil du unser Intensiv-Coaching-Programm im Rohstoffen-Future-Handel im nach COT-Daten abgeschlossen hast. Mhm. Wie wichtig ist deiner Meinung nach die Investition in die Weiterbildung und nach welchen Kriterien suchst du dir eine Weiterbildung aus?
1: Ja, schau, also die, äh, wenn man sich eben meinen Start an die, an die, äh, in, 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 in der Börsenwelt anschaut, dann habe ich 98 äh, Geld verbrannt. 2000 habe ich Geld verbrannt ähm, und 2003 ging es dann los. Das waren halt fünf Jahre, wo, wo man nichts verdient hat und, und wenn jetzt nicht diese Leidenschaft gewesen wäre, ähm, dann, dann ist das einfach fünf Jahre verlorene Zeit. Hätte ich jetzt denn äh, gleich äh, mir jemanden genommen, der äh, zumindest ansatzweise irgendeinen Plan gehabt hätte, dann, dann, dann hätte ich ja viel Zeit gewonnen. Ich habe auch das erste, äh, die erste Börsensoftware äh, kennengelernt durch, durch ein Coaching. Der, auch wenn die... Die strategie dieses dieses coach seiner Zeit selbst nicht funktioniert hat so habe ich doch in dem coaching wenigstens mitgenommen aha es gibt eine börsensoftware in einem anderen äh, coaching habe ich habe ich äh, eine weitere börsensoftware irgendwann mal kennengelernt das war jahre später die die einfach unglaublich ist also viel besser als die andere und ähm, sei es internetseiten äh, die man kennenlernt sei es einfach die erfahrene sichtweise von coachings also in jedem seminar bleibt im grunde genommen irgendwas hängen und äh, deswegen auch auch nach jahren ist es, im, im, äh, ist es jetzt so dass, dass ich immer noch irgendwelche abos abschließe und einfach mir angucke, was andere leute so machen ja das ist, das ist einfach interessant man lernt einfach die sichtweise fest also man man gewinnt man verliert viel Zeit, wenn man es nicht macht, das muss ich eigentlich im Nachhinein sagen. Und äh, ja, wie sucht man welche aus? Ja, also das. Die, es muss irgendwas herauszufinden sein über diese Person, äh, welche Art und Weise er tradet, das ist ganz wichtig halt. Ne? Das, äh, wenn das einer ist, der jetzt mir. der Intraday tradet, dann würde ich den zum Beispiel. Also wenn jetzt offensichtlich ist, dass auf seiner Seite Intraday-Trading gezeigt wird, so, dann oder oder der halt diese Seite ganz frisch und neu ist und wirklich nur aufgebaut ist nach klicken sie jetzt und kaufen sie oder so, das sind mal halt Indikatoren, die sind äh, eben, also da würde ich halt ein bisschen zurückschrecken, Intrader interessiert mich nicht, wenn sie nur reißerisch aufgezogen, interessiert mich auch nicht. Ähm, wenn jemand viel Erfahrung irgendwie mitbringt, wenn, wenn das irgendwo zu sehen ist halt, dass, dass, dass der halt mindestens mal zehn Jahre Erfahrung hat, einfach verschiedene Börsenphasen mitgemacht hat, dann ist das für mich ein Indikator, wenn er vorweg tradet, das mache ich eigentlich auch ganz gern, wenn das so ein Signalgeber ist und zeitgleich die Performance zu sehen ist. Das finde ich halt auch sehr entscheidend und wichtig, weil äh, er sich dann hinterher nicht herausreden kann. Er ist praktisch verifizierbar ja wenn denn auf seiner seite steht aha wir haben jetzt in den letzten monaten die und die trades gemacht dass die performance kurve dazu eine, eine equity curve ist im grunde genommen einfach immer der gradmesser da ist alles drin ja wenn man keine ahnung hat dann geht die nach unten das ist einfach so und ähm, wenn die ich, nicht steht ja wie auch immer halt ne? man erkennt dort alles äh, ja genau ab. der
0: equity curve kann man auch erkennen die das risk und money management also wenn die equity kurve ja. aussieht wie ein kettensägenblatt dann kannst du ja dir vorstellen wie viel blut da dran hängt, <lacht> ja und wenn die equity kurve relativ glatt verläuft mit den kleinen ausschlägen nach unten dann sieht man dass dort ein gesundes risk und money management dahinter steht
1: ja genau richtig ja. also äh, das ist halt eben auch ein indikator so würde ich das halt auch und man muss halt wirklich gucken das was der Anbietet in seinem Coaching, ob das überhaupt einem selbst entspricht. Mhm. Wie, also wirklich äh, als Beispiel dieses Intraday-Traden, das macht mich jetzt persönlich überhaupt nicht an, äh, geschweige denn, dass ich da überhaupt dran glaube, dass es das funktioniert so. Aber äh, wäre jetzt gar nicht mein Ding, dann brauche ich den auch gar nicht in die engere Auswahl zu nehmen, den Coach, selbst wenn er damit erfolgreich ist. Das bringt mhm. einem dann ja gar nichts. So.
0: Ja, genau. Man muss einfach Trainingansatz aussuchen, was zu einem Lifestyle passt zu eigenem Lifestyle passt. Also genau. du bist äh, soweit ich weiß äh, ein Vater von mehreren Kindern. <lacht> das heißt, ja. du hättest ja gar keine Klar Zeit begeistert. jetzt. Ja, du hättest ja gar keine Zeit die ganze Zeit vom Bildschirm zu setzen und auf die Kerzen zu schauen, sondern Swing Trading äh, oder positionstrading Trading bietet sich super an. Man macht mhm. abends dann innerhalb von maximal einer Stunde seine Arbeit durch, ja, und dann äh, Rest des Tages hat man frei und man kann die Zeit auch mit Familie verbringen. Und mit allen anderen Dingen, was zu einem passen. Auch für viele Berufstätige ist das ein Thema, weil Intraday Trading, sogenannte Day Trading, ist einfach so stark gepusht in Medien und wenn man anfängt mit Trading sich auseinanderzusetzen, dann ja, trifft man auf viele Daytrading, Daytrader-Coaches, Daytrading-Systeme.
1: Naja gut, das äh, da muss man natürlich auch mal vorsichtig sein. Äh, man, man weiß ja nicht, äh, was die denn traden und es gibt sicherlich den einen oder anderen. Aber man muss sich das auch so vorstellen, dass man das dann jahrelang durchhalten muss. ja Und äh, du musst halt jeden Tag äh, vor, vor, vor der Kiste sitzen und, und, und die Signale äh, befolgen, ähm fehlerfrei und äh, da muss man sich dann selbst fragen ob das denn nachher auch Spaß macht ja und äh, also mir persönlich wird es jetzt keinen Spaß machen ne? ob 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 jetzt äh, viele Leute damit Geld verdienen oder nicht das ist ist, ist äh, für mich einfach auch unerheblicher ich würde es nicht mal machen wenn ich jetzt damit äh, mehr Geld verdienen würde wie mit meinem System quasi ja also auch dann würde es weil es einfach nicht zu mir passt das ist ganz wichtig halt. Ne?
0: So, Matthias, und zum Schluss noch ein paar interessante Fragen. Und zwar, welche Charaktereigenschaften spielen deiner Meinung nach eine Schlüsselrolle auf dem Weg zum Trading-Erfolg?
1: Es ist, äh, Charaktereigenschaft ist eine starke Psyche und, 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 und Disziplin im Grunde genommen. Das, ist, das kann man eigentlich so sagen. Und äh, Geduld, Disziplin spielt ja in die gleiche Richtung, aber das, ist, das sind die Charaktereigenschaften, jetzt ganz spontan beantwortet. Ja. Disziplin ist halt das Wichtigste, warten, bis die Situation kommt eine starke Psyche haben, starke Nerven, äh, den Trade laufen zu lassen, nicht gleich die Gewinne zu realisieren, nicht voreilig irgendwas machen und, und dazu gehört Disziplin und starke Nerven dazu.
0: So, und die letzte Frage ist, was sind deine Pläne für 2020? Deine Trading-Pläne Tradingpläne wohlgemerkt?
1: Äh, 2020, auf äh, Weiterhin so Geld ein, verdienen, äh, ja. Äh, so, so wie jedes Jahr im <lacht> Grunde genommen. Also, äh, ich ich äh, entwickle ja weiterhin Systeme, das ist, das mag ich gern, halt irgendwie ein Short-System wäre jetzt für mich mal äh, an der Reihe, obwohl ich weiß, das ist halt sehr schwierig zu finden, weil die Wahrscheinlichkeit gegeneinspricht, aber so zu Diversifikation würde ich das doch denn auch mal gerne in Angriff nehmen. Naja, und, und ansonsten äh, gibt es da nicht, nicht äh, herausstechende äh, Systeme, ne? die äh ich versuche halt in Aktien 10 bis 15 Prozent zu machen in, in, im Future, also mit, mit, mit deinem Ansatz, den, den ich auch eben kombiniert habe mit, mit eigenen Finessen sozusagen, äh, da versuche ich halt auch 10, 15 Prozent zu machen mit meinen Optionen, wenn sich die Gelegenheiten ergeben, dann auch nochmal 5 oder 10 so, und so eiert sich dann das Ergebnis dann im Laufe des Jahres dann nachher dann zusammen ja mit kleinen Positionsgrößen. Und auch genau. mit
0: einem diversifizierten Risiko. Das heißt, dein Drawdown durch den Einsatz verschiedener Trading-Ansätze ist kleiner, als wenn du einen Trading-Einsatz fahren würdest.
1: Schon, ja. ja auf jeden Fall. Das, das kann ja ist so. ne Das ist... Ah, mein Drawdown. Ich äh, hm. muss aber auch ganz klar, ich bin jetzt auch nicht der Fehlerfreie, das muss ich ganz klar ja, das sagen. Ja, da sind wir alle nicht. Ich zock hin nicht. und wieder mal ein Scheißding, das ist einfach dazwischen. Und <lacht> und da, also das, äh, das wäre gelogen, wenn ich das jetzt, äh, wenn ich das jetzt, jetzt, wenn wenn ich ich diese Disziplin hier vorgaukeln würde. Aber insgesamt ist das eben so, man fühlt sich viel sicherer, wenn man verschiedene Sachen handelt. Man weiß einfach, wenn man in, in, in deinem Future-System äh, ein bisschen Geld unterbringt, das hat ja nichts damit zu tun, wenn der, der SP morgen hoch oder runter geht. Das, das ist halt nur bedingt korreliert. Also die Diversifikation ist eigentlich äh, das, das. Hauptthema war der ganzen Geschichte, ja.
0: Ja, das ist richtig, dass keiner perfekt ist, das kann ich bestätigen, auch wir, also die Öffentlichkeit, in der wir uns befinden, durch unser Blog, durch das Trading, durch die Handelspläne, die wir immer veröffentlichen, bevor wir ein Trade eingehen, die zwingt uns dazu natürlich, diszipliniert zu sein, aber ja, glaube, auch im Rahmen von dieser Öffentlichkeit schaffen wir, wie der letzte Trade im Soil Mail, das war jetzt äh, am Ende des äh, Jahres 2019, da waren wir einfach zu euphorisch und sind einfach zu hohes risiko da eingegangen und wurden gleich besser und belehrt also da ging gleich nach ja. mit 20.000 ja und das ist das ist leider so aber gut wir sind alle menschen und wir streben nach perfektion und der weg macht uns spaß und das ist das was zählt am endeffekt
1: ja das, das wäre eigentlich noch mal ein plan für, für, zwei, für 2020 noch mehr Disziplin, Disziplin am Tag legen und wenn ich äh, wieder irgendwo eine hundertprozentige Chance sehe, dann halt nicht viel setzen, sondern einfach ein bisschen dabei sein und dann ist gut. Das, das, das müsste ich mir echt mal als, als Unternehmertyp halt wieder <lacht> hinter die Ohren schreiben. Ja. Also
0: gute Fortsätze für 2020, Matthias, ich denke mal, das wird sich auch überschneiden mit äh vielen Fortsätzen, unser Zuhörer auch mit meinen Vorsätzen. Ich will auch dieses Jahr besser werden, auch disziplinierter, <lacht> auch profitabler, etc.
1: Ich meine, das muss ich dir, wenn ich nochmal dazwischen funken darf. Das hattest du aber bewiesen. Ich war ja in dem letzten Jahr bei deinem Coaching dabei. Und wenn ich halt irgendwas auch gelernt habe, dann ich habe hab jetzt gerade eben gesagt, ich wünsche mir eben noch disziplinierter mhm. zu sein, äh, aber wenn ich was gelernt habe, war das eben de deine, deine stoische Herangehensweise, diese Disziplin, wie du dich unter diesem Druck von, von, dem, von deinen Coaching-Teilnehmern praktisch aus diesem Drawdown herausgearbeitet hast, äh, eine Ruhe auszustrahlen. Man weiß natürlich nicht, was du innerlich äh, gedacht oder empfunden hast, aber das war für mich sehr, sehr vorbildlich und eben auch meisterhaft. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn da viele Leute mit Erwartungen sind, man stürzt vom ersten Tag quasi in den Drawdown, hat sechs Monate damit zu kämpfen und arbeitet sich dann heraus. Also das ist für mich echt eine Leistung. Und der Drawdown war ja auch nicht hoch oder so, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Aber äh, das habe ich zum Beispiel aus deinem Seminar mitgenommen. Ganz toll.
0: Ja, also es waren äh, eine erfahrungsreiche zeit würde ich sagen 2019 wir hatten drawdown auf allen unseren konten auf hauptkonto coaching konto hatten wir auch drawdown aber am ende wir sind dran geblieben wir haben durchgehalten wir haben unser system ja. umgesetzt wir haben risk money management stuhl behalten also wir haben keine risiken erhöht etc wir haben keine Bauch Trades gemacht keine harakiri trades und alles was ein konto gegen die wand fährt und am endeffekt zum ende des jahres waren wir aus dem drawdown raus und haben ja. Ausbildungsgeld zurückverdient. Also wir haben unser Ziel erreicht sozusagen. Und äh, wenn du das mitgenommen hast von der Ausbildung, also diese Herangehensweise, dann äh, denke ich mal, war ich nicht gut genug, weil du für 2020 immer noch den äh, Vorsatz hast, noch disziplinierter zu werden. Ja, ich müsste noch ein Coaching machen. Ja. Also ja, bist jetzt nicht eingeladen noch ein Jahr Coaching bei uns. Aber ich denke mal, das hast du nicht nötig. Du bist schon ähm, bereits erfolgreich. Und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute für 2020, auch für alle weiteren Jahre. Ich freue mich auf unser gemeinsames Webinar zu deinem ja. System, zu diesem Thema, wie man im Future Trading das Kapi brachliegende Kapital effizienter einsetzen kann. Und äh, das werden wir dann bei uns rechtzeitig auf unserer Webseite noch kommunizieren. Wann hättest du dann prinzipiell Zeit dafür, für das Webinar? Kurzfristig oder mittelfristig?
1: Wenn, wenn jetzt nicht sonst was erwartet, wenn, also wenn du jetzt nicht sonst was erwartest, einen ganz tollen äh, Vortrag mit, mit vielen Farben und bunt, äh, aber so kenne ich dich eigentlich auch nicht, äh, dann geht das relativ schnell, wenn mhm. wir jetzt die Fakten darstellen und, und äh, ich, ich, ich anhand meiner meiner Software, die ich eh jeden Tag benutze, dann kann ich da ganz schnell ein paar Bilder oder oder das in irgendeiner Form erklären und und dann, dann können wir das in, in, in einer Woche in Angriff nehmen quasi. Das ist, das ist nicht weiter problematisch. Super auf
0: Farben brauchen wir nicht, um es geht um die Substanz, also um den Inhalt und äh, von deiner Seite erwarte ich, dass du dein Wissen strukturiert aufbereitest, weil das ist nicht so einfach, es braucht auch Übung, auch ich stand an der Stelle, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt jemanden beibringen möchte, wie unser Ansatz funktioniert, da muss ich erstmal selber das Wissen in meinen Kopf strukturieren und das, wie man dann das in Form von einer Präsentation darstellt, da werde ich dir unter die Arme greifen, weil damit habe ich schon genug Erfahrung. Mittlerweile mache ich das mhm. schon in unserem Coaching oder auch viele Webinare habe ich abgehalten und da werde ich dir auf jeden Fall zur Seite stehen. Gut, okay, Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Damit schließen wir unser Podcast-Podcast. Da spreche ich immer falsch das Wort aus. Also Matthias, <lacht> Matthias, vielen. Aber es ist schon besser ja, geworden. Ja, es ist besser geworden, <lacht> genau. Also Matthias, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme auch, dass du zugesagt hast, bei diesem Podcast teilzunehmen und auch über deinen Werdegang zu erzählen. Das ist immer wieder interessant für mich persönlich und ich denke auch für viele andere Trader interessant, weil an der Börse führen viele Wege zum Erfolg und es ist interessant äh, zu sehen, wie ist dein Weg zum Erfolg verlaufen ist, weil daraus kann man auch viel lernen, meiner Meinung nach. Und äh, ja, danke auch für deine Zusage zum Webinar. Ich freue mich auf dieses Webinar und wir werden das äh, auch rechtzeitig auf unserer Webseite kommunizieren, sodass keiner dieses Webinar verpassen wird.
1: Ja, alles klar. Bis bald.
0: <lacht> Dann bis bald. Ciao, ciao.